0: Hello， 大家好，我是东哥。那今天要来讲的题目就是《小知足一步到位的投资新法》第二式二八法则。那我要来讲这个题目之前，先要科普一下。我上一集有讲到一些专有名词，然后有好像很蛮多人反映说不懂，那是什么意思？那我先来讲一下护城河。我上一集有讲到护城河的意思，就是巴菲特他提出的一个概念，就是经济护城河。那这什么意思呢？就是这一个名词，就是企业在保持相对于竞争对手的竞争优势，以保护其长期利润跟市场份额，免于竞争对手。被竞争的能力，就像中世纪的城堡一样，护城河的作用就是保护堡垒内的居民跟他的财产免于受外来者的侵害。那经济护城河是什么呢？它的竞争优势本质上就是公司提供跟竞争对手的商品或服务或类似的产品，同时在利润方面要超过竞争对手的任何因素。那竞争优势？是什么样的一个例子呢？比如说像低成本的优势，比如说你可以用很廉价或用很便宜取得原料，像巴菲特他就是，呃，很擅长找到那种经济稳定但是股价相对比较低的公司。那我们来举一下例子，像。我们日常生活中什么就是没有护城河？像早餐店，我们随手可得的早餐店，像什么美而美之类的，为什么说它就不会获得超额利润呢？因为你每几步就会走到一样的早餐店，那这个早餐店它。呃，就是你可以算出来多少人力、多少租金、多少成本，那它可以创造出多少的利润？那有多少人会去跟他买早餐店？诶，其他人看到说哇，他卖早餐可以赚这么多，那我也要在旁边开，然后就越开越多。但是会吃早餐的人的居民就是那么一点点，所以你再怎么努力，其实是可以算得出来，说你的利润是多少，并不会有所谓的超额利润。还有另外一个例子就是说。像台湾有非常多的便利商店，每走几步是不是就会常看到小七啊、全家、啊、OK 啊、莱而富？其实这些仔细算利润都会很微薄，因为我们就是会去那些店，可是它越开越开越多。我坦白想我去全家买东西跟去小七或者是什么小来，其实没有什么多大的差别，因为饮料就是那样的价钱。然后大概每走几步你就会。会有一个便利商店，我不会说特别为了要去哪里，我就会去比较不一样的便利，因为他们本质上就是便利商店，可能饮料几乎都会有卖，所以他们就不会有所谓的超额利润，就是利润是很微薄的，因为人口呃需求就是这样子，可是你越开越多那个便利商店。那你就会去瓜分掉它的利润。其实早餐店跟我们常看到便利商店，这就是所谓它没有护城河的公司公呃的那个企业跟公司。那我们来就是来再再来举个例子，就是像书上会有写，比如说你已经决定要经营一个柠檬水这个摊子来赚钱，可是你发现到。呃，像消费者也会比较，我像我去大卖场购买，或者是去 Costco， 或者是呃家乐福买那个柠檬水，你一次买一打一箱，跟你每一天早上去那个摊商买，你可以减少了百分之三十的支出。那我是消费者，我为了要省钱，我是不是可能就会，如果我常常需要喝柠檬水需要，那我可能就。比较倾向会去 Costco 那类的大卖场购买，这样我就可以减少了三十趴的支出。那这样子，你都去跟那些大卖场买那个柠檬水摊，他不就哦、啊，那就发现了哇，我客人都跑走，那他可以很快的就可以调整他的。那个策略让你去跟他买，所以短时间内巨额的利润就会减少。当地的银行，那、呃、当地的柠檬水行业就会再次的恢复正常。他就会知道说，哦，那你可能就是会问，那我就差不多用那样的价钱。但是假设说你开发了一个榨汁技术，榨汁的技术，而且你申请了专利，这个技术可以让你从普通的柠檬中获取了三十趴的果汁。而且这将具有减少每杯柠檬水成本的相同效果。这一次，你的竞争对手就是没有办法再复制你的方法，因为你的竞争优势是受到专利的保护。那这一个例子中，就是说你在经济的难题中，你拥有了专有的技术跟专利，那就是你的护城河。在这种情况下，如果你的柠檬水是一家上市公司，从长远来看，你的普通股可能会超过你的竞争对手。所以，如你所见，经济的护城河，公司的护城河的。定性衡量，使其竞争对手在长期处于困境的能力的度量，这个可以转换为未来的利润的增长。所以，其实经济护城河是很难定量，因为他们没有明显的价值。但是，一个公司在很重要的质量因素的长期成功或失败，并且在股票选择，这样很饶舌。可以，其实你可以思考一下，比如说什么样很明显，比如说像。Google 它是什么？我们每天在用，它就是一个搜索引擎。但是全世界难道只有一个 Google 吗？不，有很多司机、呃，很多以前甚至更多。但是 Google 它一旦做大，你是不是每天都要 Google？ 那它就已经形成在搜索引擎是一个很强大的护城河，它就有超额利润，因为。因为,为 Google 它已经做了很像，因为它那时候有开始什么鸡尾百科，你任何事情都可以在 Google 上都可以搜到，然后它 SEO 做得很好，其他竞争者你大部分它已经占掉了很大的份额。还有像巴菲特很喜欢投资的可口可乐的公司，你说那个配方会很难吗？可口可乐百年了，那个就气泡水啊，现在不是也很多。现在最近不是很流行在卖说一个机器，你在家里可以不用加糖，然后那机器水装进去，你就可以有气泡水。其实这个就是这个技术。那因为巴菲特投资的那个可口可乐，他们有申请专利嘛，所以他才可以获取这么多的超额利润。这个可口可乐销到全世界，应该大家都在喝，所以他就是一个有护城河的公司。那我们再举近一点，还有什么样的公司有护城河？我就举例我们台湾的台积电，为什么它是一个很在他们的世界是很强大的护城河？因为全世界没有人敢盖十八寸晶圆厂，因为那个要花多少钱？第二名的。第二名是谁？他没有办法。比如说，金圆厂会赚钱的，就是第一名；第二名不赚，第三名的就是赔钱。台积电它是全世界唯一一个，它已经砸大钱，其他没有一个厂有办法花那么多钱去盖十八寸金圆厂，所以它就有了一个很强大的护城河。这样就是不知道你们有没有比较明白。所以说，为什么投资公司要投资拥有护城河？你只要投资它，你基本上就可以睡着，你的时间就可以去做你有兴趣并且擅长的事情。因为有护城河的公司，它将会为你带来巨大的超额利润。那比如说，有时候为经济创造护城河在。一定的规模下，企业也有规模经济的能力。那我再举个例子，就是比如说，不只是一些产业，像是像现在自媒体兴起，有很多 YouTuber 或者是抖音什么，像那些头部账号也有很大的护城河呢。比如说，你讲一个呃比较逆 i 的，比如说像老高，他可能就是讲。他那一类型的故事，那之后有人要再出来跟他讲类似的题目，基本上他的流量一定会被头部账号给吸走。你第二名、第三名就没有人看，因为大家因为你先做，你就会有先行者红利嘛。那其他后面在做，你又没有讲的比他好，又没有比他有趣，观众自然而然就会被吸引到去看头部账号。其实各行各业。都是这样，所以就是最好就是本身就是找那个可以创造经济能力的护城河，在一定规模下，企业可以实现规模经济，然后它的转换成本会比较高。那比如说，我们再举个例子，从投资者的角度来看，你想投投资是成长中的。公司让他的经济护城河可以获益，最重要的就是护城河的寿命。当然说，他寿命越长，我们赚的钱就可以越大。像，嗯，其实大家就是可以观察一下未来的趋势。如果他一个新的产业，你看到他可能五年、十年在那个领域已经非常久了。如果他那个领域就是他就是老大，我觉得大家可以投资。像我上一集有说，比特币它就是币圈的护城河，因为即使你没有投资过币，你应该有听过比特币吧？你进来这个币，它已经被全世界的人广泛利用，它不会消失。所以比特币它也就是一个护城河，它从2008年到现在2 0 2 0年，已经经历了十二年的时间。那他的结果说，对啊，他会跌。但是事实就是他的价格是逐年的往上升，这就是护城河概念。那再第二个就是，呃，有人问说，诶，什么是数位资产？那数位资产定义是什么？就是说，嗯，我有上网查一下名词，就是经过二位编码、任何授权被使用的文字媒体资源，包括文字内容、图片跟多媒体。那书位资产其实包括有网站，比如网域、内容、呃域名、应用软体。如果你是城市开发，你可能可以写软体的代码，然后电子文件。然后你是设计师，你可以创作出图片内容。那你可以创作出自媒体，或者是电子货币也算。呃，去那个电子邮件、游戏的账号。这一些账号跟它的内容，还有你的社群的粘着度的账号，跟其关系的内容，还有云端服务账号及其资料，这些都是数位资产。像这几年掀起了自媒体、粉丝经济、网红经济等热潮。相较于比较成本呃成本比较高的传统实体行业，很多公司都会慢慢的投入这一块经营数位资产，因为其实也是这个年代年代转换。以前比如说比较像重工业啊，你需要实体资产，那像呃金融银行业要贷款给你钱，他也是要看到说哦你有房子你有车子我才可以抵押。但是现在像这个趋势就是，哎粉丝经济它是有流量。几乎流量它就可以变现嘛？那数位所以未来的这是一个趋势，但是像传统的一些金融思维当然会跟不上。可是如果你早期先投资这些，你未来就是会有呃巨额的超超超额的利润呐、啊。那数位资产，比如就是可以说是虚拟资产，比如说呃再讲简单一点，就是说脸书脸书的粉丝团，然后 I G。抖音、Twitter、YouTube app， 然后网站、域名等等，这些都是数位资产，所以没有看到说很多。呃，这些科技公司，或者是说你做一个版本，你有非常多的流量，为什么那些创投要拿那么多钱？你看 A 轮、B 轮、C 轮都几一几亿，没没赚钱没关系，就是烧钱，他就是看得到你未来的成长性，这些是传统银行他没办法理解，传统那些。商业模比较传统，他没有办法想啊，数位资产是干嘛能当饭吃吗？但是他真的就是未来啊，要不然那些风投、创投是傻子把投他们这么多钱，对不对？像什么链，所以他就只是一个 app 啊，那他现在市值多少？或者是 IG 啊、抖音啊这些。所以创作者只要在上面经营，他有一定的号召力，其实都是有他的市场的。那为什么会有人会想要购买你经营的数位资产呢？因为很多产业快速的崛起，比如说从事网络事业，不需要从零开始啊，它有的是钱。比如说你经营的是母婴相关的。那、啊、你可能就是宝宝，你你是个妈妈，然后你常去分享一些有价值的内容，对于新手妈妈或者是嗯宝宝相关的，那你经营经营，有些他可能要卖母婴产品的商家，他就很需要你这些准 TA 啊，你的准受众，那。他就可以可能会跟你去买你所经营的，我们我刚刚以上提供的数位资产，比如说连资粉丝团啦、啊、IG， 因为他就不用再花广告费去找他的客人，去找他的受众，因为从有到无，还有跟粉丝间的那个情感的距离，这个不是一朝一夕可以完成的，是需要透过用呃时间的复利才可以达成。所以呢，比如说像。做电商的人，他要的是转换力，他要的就是转钱，那个现金可以收起来。所以时间就是他考量的因素，他可能没有那个时间再慢慢跟粉丝博感情，所以他可能就直接去买，或者是直接投广告给相关领域的博主，那可以用博主的有的声量去推广他的产品，然后让他赚钱。简单的来说就是讲。那我今天大家就是分享的内容，我居然就讲这么久，可能我以前太简单的带过。那所以小知足，你就可以思考一下，在这个网络的时代，我们薪水虽然低，但是我们如果小知足，代表我们应该就是年轻有精力。我们如果可以把。多余的时间去投创，嗯、呃，投资在自己有兴趣的领域身上，那你的报酬可能会超超过更多。你可能就可以经营一下 IG 或者是什么你任何有兴趣的内容，然后呢，经营到一定程度，其实有流量就有很多商业模式可以讨论，然后就可以进而变现。那以上就是我的分享跟讨论。那如果喜欢我的内容，欢迎到我的 Apple Podcast 或者是那个 iTunes 上，在东哥经济学帮我留五颗星的评价，或者是留言。那你的支持呢，会让我创作更多更好的内容。那今天就先跟大家讲到这里了，我们下次见，拜拜。